3: autoriza convenios de cooperación no reembolsable este mismo consejo de gabinete reunido ayer también autorizó la extensión del vale digital solidario hasta abril de este año el presidente del tribunal electoral informó que se iniciaron investigaciones por violación a la veda electoral durante el carnaval fiscalía pide una condena para Chichi de barrio que vive en italia también para hoy, registro de beneficiario final presenta casi un 40% de avance en la carga. Más de 10.7 millones de dólares en recaudaciones aportó la unidad de bienes revertidos al Estado en el año 2022. Ministerio de Trabajo rechaza una solicitud de suspensión de 4.051 trabajadores presentados por Minera Panamá. Bien, para hoy tenemos que Alcaldía mete freno ante el cobro de estacionamientos En otros titulares, docentes en Colombia marchan por mejoras en la educación pública También para hoy, la Asociación de Armadores Panameños muestra su preocupación sobre el futuro de Minera Panamá En otros titulares, para la fecha, corre la sangre en todo el país. Ya van 90 asesinatos en dos meses. La operación Escorpio le clavó la ponzoña a los narcotraficantes ayer. Pandilleros balean a una niña en Curundú. Hay tres detenidos. Alias Guate pagará 35 años de cárcel por crimen de Mayret. Continuamos con el noticiero Megesterio, el primero con las últimas. Hoy es martes 28 de febrero del año 2023. Dani Arauz está en el tablero de controles. Mientras que en la mesa informativa les acompañamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur. amigos y amigas. Gracias por, por su atención. Gracias por escucharnos, gracias por esperarnos, amigos y amigas. Iniciamos esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo, y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. En Dios, claro. En mi línea directa de comunicación es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta Ahí usted puede escribir a esa línea de WhatsApp. Amigos y amigas, para cualquier información valiosa que nos quiere enviar. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos. Don César Lara está en las redes sociales. Don César, digan ustedes cómo está en las redes. Bien, don Juan de Dios.
5: Hoy es primero de marzo del año 2023. Así es. Hoy es miércoles. Miércoles primero de marzo del año 2023. Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o los ya accidentes, lo que usted observe o se encuentre sobre la vía. Usted puede enviar esa información allí, que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel. Allí en la técnica, en el estudio eh, técnico, también a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, donde llegan las señales de Omega Estéreo en las comarcas, las provincias y el área marítima, todo el territorio nacional. También los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel internacional. Eh, estamos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También, buenos días a los amigos oyentes que ya eh, tienen su aplicación de Omega Stereo, Ya la han activado y nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, su celular. Si no la tiene, bueno, puede descargarla desde su tienda favorita para su sistema Android o iOS. También los buenos días a los amigos oyentes que nos escuchan en Tuning Radio. Bien, ¿cómo amanece para este nuevo inicio del Mes, don Juan de Dios, tercer mes del año, que rápido avanza el calendario.
3: Bien, don César, vamos a iniciar de inmediato bien con Noticias Nacionales. El Instituto José Dolores Moscote, ubicado en Parque Lefebvre, con una matrícula de más de 2.000 estudiantes, una matrícula considerable, pues no podrá iniciar clases el lunes 6 de marzo, se informa hoy. Diógenes Sánchez, docente y dirigente magisterial de la Asociación de Profesores, explicó que la construcción del muro perimetral en la parte frontal del plantel es el motivo del por qué fue aplazado por una semana el retorno a clases. Indicó que la ubicación de maquinarias, material de construcción y otros inconvenientes como mucho polvo, mucho ruido y autos obstruyen la entrada al colegio. ...puntualizó que la comunidad educativa solicitó el aplazamiento de la entrada a clases por una semana... ...a fin de que la empresa encargada de la obra pueda avanzar y sea menos los inconvenientes presentados. Es decir, la empresa no va a terminar en una semana. Va a tratar de adelantar y crear menos inconvenientes para la otra semana de arriba. Tenemos conocimiento que la Dirección de Educación de Panamá Centro ha solicitado posponer una semana el inicio del año escolar 2023 para este colegio, resaltó. El dirigente magisterial señaló que la construcción de ese muro tiene un atraso desde el año pasado, cuando la empresa decidió suspender las labores por falta de pago por parte del Ministerio de Educación. Ya ven por qué el atraso, ¿no? En la obra, el proyecto de Cerca perimental y Marquesina contempla una inversión de 1.7 millones de balboas los espacios nuevos a construir comprenden la cerca, muro perimetral, marquesina frontal, externa, el sistema completo de drenaje pluvial, depósito de desechos, acera frontal, puerta cochera frontal y accesos peatonales. Pero esa hora está atrasada. Así que, pues, como siempre, todo va atrasado en Panamá. Son las 545 cuarenta y cinco, don César. Más Así por que ahí? este
5: colegio, el Instituto José Dolores Moscote empezará clases el próximo 13 de marzo. Esa es la fecha en que se prevé e iniciará clases el eh, Dolores Moscote. Eh, este, este es el, este, están haciéndole trabajos, o sea, aparentemente, por el tema de las lluvias. Hablan mucho del drenaje pluvial allí, reparaciones, ¿no? Eh, ...producto de, recordemos que este instituto ha, ha sufrido de inundaciones. Eh, varios salones, eh, recordemos, eh, han sido reportados durante la temporada lluviosa... Eh, ...que se inundan, así que están haciendo reparaciones aparentemente en ese sentido. Pero bueno, problemas nuevamente, el tema de pagos... ...problemas que tienen que ver con las licitaciones o, el, o incumplimientos quizás... Eh, detienen entonces el inicio del año escolar en la fecha para todos eh, en este instituto así que repetimos, arrancará clases lo más probable el próximo 13 de marzo según destacan las autoridades de educación
3: bueno y como si fuera poco ante la inminente llegada del año escolar son todavía muchas las interrogantes sobre temas que quedaron pendientes del año anterior, entre ellos la culminación de escuelas y finalización de proyectos en otras tal es el caso de la escuela Boca de Parita en Monagrillo, en Chitré obra paralizada desde el 2022 debido a la falta de pago a la empresa contratista por parte del Ministerio de Educación que retiró hace varios meses a su trabajador y equipo de trabajo este se vislumbra como uno de los dolores de cabeza del nuevo año electivo en la provincia de Herrera Ya que la comunidad ha anunciado la posibilidad de protesta Ya que las instalaciones actuales representan un peligro para sus acudidos Para el dirigente Ángel Raúl Mitre de la Asociación de Educadores Indicó que muchas de esas obras no pueden ser culminadas Ya que no se cancela a la empresa contratista las etapas pactadas pero además agregó que la, la dirigencia magisterial le preocupa el estado del colegio. Papa Francisco, uno de los más recientes planteles construidos en la provincia que alberga más de mil estudiantes y a la fecha no cuenta con laboratorios debidamente equipados. Según dijo, es necesario que la situación debe ser atendida por representantes del gobierno, al igual que la paralizada construcción del colegio de los pozos que lleva siete años y aún no culmina. Mitre consideró que el inicio del año escolar... Se hará de la misma forma que finalizó el 2022, sin ningún avance en las necesidades planteadas en diversas comunidades.
5: Sí, padres, este año el ministro.
3: De los padres sí. de familia.
5: Sí, es una preocupación generalizada, don Juan de Dios, eh, para este año 2023. Eh, hay varias escuelas en varias provincias, don Juan de Dios, pero principalmente en los principales centros poblados, como Panamá, la provincia de Panamá, el sector este de esta provincia de Panamá el sector norte de la provincia de Panamá en la provincia de Panamá oeste también hay otra problemática eh, don Juan de Dios y es porque muchas infraestructuras están sin terminar de varias, de varias escuelas para este año escolar 2023 eh, y a eso se suma la otra problemática que tiene que ver con los cupos don Juan de Dios, o sea, esto es un doble problema porque no tienes la infraestructura siquiera para, don Juan de Dios, el, el grupo importante de estudiantes que generalmente hay cada año. Pero este año es eh, vuelve a ser eh, importante el tema de que muchos estudiantes eh, pasan de las escuelas privadas a las escuelas públicas y no tienes espacio, o sea, no tienes infraestructura, no tienes salones. Y si a eso le sumas que varias de las escuelas ...que debieron estar terminadas, no lo están... ...la problemática eh, se, se agrava... Eh, ...al menos eh, durante este... Eh, ...bueno, estamos una semana prácticamente a días del inicio del año escolar... ...ni siquiera podemos hablar de un mes o, o meses para prepararse... ...entonces, eh, no sé, el Ministerio de Educación va a tener que analizar aquí... ...o alquilar, don Juan de Dios, como han hecho anteriormente... ...que se van a centros comerciales a alquilar espacios para convertirlos en aulas o no sé si instalar aulas de estas movibles o, o modulares, como le llaman, eh, temporales, eh, para estos centros educativos que no han terminado sus infraestructuras o sus reparaciones, por una parte, y también para centros educativos que van a estar activos, pero que seguramente no tendrán el espacio, o sea, no tendrán esas aulas adicionales eh, para poder eh, eh, soportar lo, la cantidad de matrícula que van a tener o de estudiantes que eh, irán a esos puntos. Eh, ya hay una problemática eh, complicada porque de diversos corregimientos eh, hay mucha queja por parte de padres de familia de don Juan de Dios de que le han dado cupos a estos nuevos estudiantes que van de colegios privados hacia el colegio públicos, pero distantes, muy distantes eh, del lugar de donde residen. O sea, eh, vamos a tener este año escolar estudiantes que quizás son del distrito de, no sé, de estos corregimientos del distrito de San Miguelito, pero van a tener que viajar muchos kilómetros a otras escuelas en donde les han dado cupo, pero supongamos, en el distrito de Panamá. Y así también los del sector este tendrán que viajar largas distancias a otros eh, distritos o corregimientos para poder eh, llevar adelante su año escolar. No debiese ser de esa forma, don Juan de Dios, porque se supone que las escuelas deben estar cerca a las comunidades en donde van a brindar clases. O sea, para, deberían haber escuelas por corregimientos o por sectores <coughs> para que los muchachos eh, incluso puedan llegar a ellas simplemente caminando. Bueno, la situación que se presenta para este año escolar, don Juan de Dios, complicada, igualmente para el eh, Ministerio de Educación. Siguen muchas escuelas con trabajo sin concluir, y persiste ese problema de las escuelas sin terminar. Tenemos que hacer la pausa y retornamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 M.
2: Ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores. De
3: Bien, continuamos, señoras y señores, son las seis cincuenta y... no, .52, 53 minutos, cinco cincuenta minutos, y la alcaldía de La Chorrera frena el cobro en parquímetros virtuales mediante un comunicado dado a conocer. A través de un comunicado, la alcaldía de La Chorrera informó que el consorcio parking panamá ese ano podrá iniciar a partir de hoy, primero de marzo, el cobro por el uso de estacionamientos en las vías públicas de la Avenida de las Américas, el cobro de aparcamiento mediante parquímetros virtuales ha generado todo tipo de opinión en especial de comerciantes que temen una eventual baja en sus ventas. Por medio del comunicado, la Administración Alcaldicia indica que el contrato firmado con la empresa aún está pendiente del perfeccionamiento de aspectos legales, técnicos y administrativos. Sobre este tema, el alcalde Tomás Velázquez explicó que el consorcio aún debe construir un constituir un fideicomiso el cual debe ser refrendado por la Contraloría General de la República y el Consejo Municipal el consorcio añadió el alcalde también debe además cumplir con un periodo de docencia tal y cual como lo dijo este espacio ayer lo dije aquí sobre cómo operará el sistema de parquímetros virtuales no se ha dado ese, esa docencia a finales de febrero de este año, la alcaldía de La Chorrera notificó a los representantes legales de la empresa Consorcio Parking Panamá S.A. que debían suspender todo proceso de cobro a los conductores de vehículos a motor para el uso de estacionamientos en este distrito. El tema de los parques y metros virtuales también generó intranquilidad entre las concesionarias de transporte de rutas internas de La Chorrera, las cuales mantienen piqueras en aceras y servidumbre y que han manifestado muy claramente que pues se requiere una terminal de transporte también eh, para poder eh, darle vía, vía libre a esta empresa eh, para que instale su parquímetro, porque ahora mismo no hay una terminal que reúna a todos los las piqueras. Todo lo dio a conocer eh, ayer eh, Doménico Cedeño quien es secretario general, general de transporte, unido Chorrerano, conocido como Tuxa. Este año admitió que se requiere de una terminal en la que se concentren más, los más de 350 vehículos que andan dispersos en varias zonas del distrito y que son afectados directamente por estos parquímetros. Se requiere educación, tal y cual lo dijo este espacio ayer. Información clara a la población. Son las 5:57 minutos.
5: O sea que el contrato eh, no vincula a las partes, no lo han perfeccionado todavía. Eh, no están ligadas las partes todavía en ese contrato de concesión del municipio de La Chorrera eh, no han perfeccionado eh, ese contrato o sea, no lo han formalizado según anuncia la alcaldía en un comunicado dice que han comunicado entonces a la empresa eh, ...sobre esos aspectos que aún no han sido formalizados... ...por lo tanto no pueden hacer el cobro de los estacionamientos... ...en el distrito de La Chorrera... ...específicamente la avenida Libertador, ¿no?... ...en donde están ubicados estos principales parques... ...ya sea el Fouillet o sea el otro parque de las Américas... ...me parece que se llama, o Libertador creo que se llama... ...así que, bueno, esperar a ver cómo eh, concluye entonces... ...ese perfeccionamiento de ese contrato de concesión allá en La Chorrera Bien Bueno, son las, las 5.58 5.58 minutos de la mañana
3: Bueno, extienden el vale digital dictan detención provisional a dos menores asesinados 33 detenidos se dieron ayer en la operación Scorpio que dimos a conocer de manera exclusiva cuando se inició y en qué momento operaba, pero todos estos detalles se los vamos a dar a conocer amigos y amigas después de escuchar nuestro himno nacional. Jody Richard Vilches Rojas, conocido como cuate fue condenado a pagar 35 años de prisión por el crimen de la venezolana Maire Domínguez Martínez, de 31 años de edad, perpetrado el 18 de junio de 2022 en un apartamento ubicado en el corregimiento de Betania. A Alias Cuate le formularon cargos por los delitos de homicidio, doloso agravado, robo e incendiarismo. El crimen ocurrió cuando el imputado estranguló a Mayret, quien residía en el edificio PH-88 en Betania, todo para robarle. Al Cuate, tras cometer el crimen, incendió el apartamento para despistar a la policía. Pero los investigadores posteriormente determinaron que la mujer había sido estrangulada. Además, su cuerpo fue encontrado dentro del apartamento incendiado. Causando el imputado peligro común para el resto de los residentes del edificio por el incendio. Ayer se celebró la audiencia. La sección de homicidio y femicidio presentó las pruebas testimoniales que permitieron que el acusado aceptara haber cometido ese crimen. Fue el 18 de junio de 2022 cuando se produjo este asesinato de la joven venezolana en un apartamento ubicado en Betania, por lo que este sujeto ahora tendrá que cancelar el. 35 años de prisión de su vida por haber pues, pues, dado la vida a esta venezolana. Son las 6.4 minutos.
5: Bien, las 6.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, se dieron cambios en el Consejo de Gabinete, eh, en el Gabinete de Ministros del Gobierno Central, así que se registraron cambios en el IFARU. Y también en PAN Deportes, los eh, ex titulares dejaron sus cargos el día de ayer, renunciaron a sus cargos. Así que Iliana Molo eh, Alvarado fue nombrada ayer directora general del IFARU. Y Luis Denis Arce como director, eh, <coughs> perdón, titular de PAN Deportes. También Ismael Ajaén es Viceministro de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Gobierno. Así que el Presidente Constitucional, Laurentino Cortizo, ha hecho estos nombramientos. Iliana Molo era Secretaria General del IFARU desde el año 2019. Y al mando del Viceministerio de Asuntos Indígenas, eh, también fue designado Ismael Ajaén eh, cuenta con una maestría en Dirección de Supervisión Escolar y ha ejercido su carrera profesional en el área comarcal desde el año 2008 señala eh, desde el Ministerio de la Presidencia o desde la Presidencia de la República así que son los cambios que se han hecho eh, don Juan de Dios en el IFARU y en PAN Deportes eh, ex eh, funcionarios que estuvieron allí que fueron estuvieron en medio de grandes polémicas recordemos principalmente durante el año pasado eh, el ex director del ifaru uno de ellos que es eh, diputado de la república actual diputado héctor brands que dirigía pan deportes y también eh, un posible aspirante, entonces, a una diputación, a un cargo político eh, en el distrito de Arraiján, que dirigía también él y Faru. Así que ninguno de los dos, bueno, han renunciado a sus cargos, ellos, y esas grandes polémicas quedaron sin definiciones. Y la otra tiene que ver con Meneses, Bernardo Meneses, que busca una diputación por Arraiján seguramente este fue el motivo de su dimisión el día de ayer también eh, Héctor Brands, ¿verdad? que del PAN Deportes entonces regresaría a la Asamblea Nacional y lo más probable allí entonces a la su aspiración a la reelección eh, por los circuitos más eh, centrales de la ciudad acá en el área de Bellavista, Calidonia, Santa Ana bueno es lo que ha ocurrido entonces con estos dos nuevos nombramientos y renuncias en el Consejo
3: de Gabinete. Bien. La Fiscalía Anticorrupción solicitó condena para Adolfo de Obarrio, secretario presidencial de Ricardo Martinelli, por el delito de blanqueo de capitales por recibir coimas de empresarios. Esto por el caso Blue Apple. Durante la audiencia de juicio oral, la Fiscalía sustentó los elementos probatorios que muestran la recepción del dinero que había sido recibido de distintas sociedades ficticias para su blanqueo antes de ser entregado al funcionario. La juez tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Martínez, se acogió al término para decidir la culpabilidad de Chichi de Ovarrio por blanqueo de capitales o su inocencia. Además, aunque de Obarrio se encuentra en Italia y fue notificado vía asistencia judicial, su abogado, Víctor Collado, solicitó la suspensión de la audiencia con base en que su defendido no se le había notificado. aducía que existía un proceso de extradición. Este caso guarda relación con la investigación que inició la Procuraduría General de la Nación en septiembre de 2017 y a la sociedad Blue Apple Service. Así que hay 30 días pues, para la juez para decidir sobre el tema. Son las 6 9 minutos.
5: Bien, empresarios piden atender la crisis de la Caja del Seguro Social, se trata de líderes empresariales que afirmaron que la solución a la crisis del programa o riesgo de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social no debe postergarse para el año 2024, ya que para ese año dicho sistema quedaría sin fondos y obligaría al Estado a formar eh, o a tomar decisiones que... Eh, ponen en riesgo entonces eh, la estabilidad eh, económica de esta institución o del, o del riesgo en este caso, como lo llamamos en Panamá, programa. Así que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, indicó que el dinero para tapar ese hoyo va a surgir de las arcas públicas es dinero que se le sustrae a las infraestructuras, a los hospitales, a la educación. El problema es que ese déficit va a seguir creciendo y va a llegar a un momento en que vamos a sufrir una parálisis de la economía panameña. Indicó que la solución es buscar un programa de pensiones que sea sostenible, equitativo y que además eh, le dé fortaleza a la Caja del Seguro Social eh, ...y que evita el colapso de una economía eh, como la de Panamá... Eh, ...como ha ocurrido en otros países que tomaron la decisión de postergar una solución en ese tema. También Temistocles eh, Rosas, Temistocles Rosas es presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa PD... ...señaló que el sistema de la Caja del Seguro Social no debe ser dejado para discusión en el año 2024... Necesitamos verlo, necesitamos discutirlo, necesitamos eh, sentarnos en la mesa del diálogo, dijo Rosas al momento en que afirmaba que en el año 2024, cuando ya haya una posibilidad manifiesta de insuficiencia de fondos, buscar y sentarnos en ese momento a discutir presupuestos o propuestas eh, va a generar que el Estado tenga que sacar de sus recursos el pago de las jubilaciones y eso va a tener una afectación no solamente en la ejecución presupuestaria, también en la ejecución de muchas otras tareas u obras por su parte, Aida Maduro que es la presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social reiteró la necesidad de retomar el diálogo por la Caja del Seguro Social, lo cual debe ser convocado por el Ejecutivo y solicitó eh, su reactivación. Maduro afirma que el peor de los escenarios es que el sistema de pensiones eh, se quede sin fondos y que el Estado entonces tendría que aportar esos fondos. Estos son fondos eh, que el Estado va a tener que buscar ya sea por financiamiento de algún otro impuesto porque ya los fondos estatales están invertidos en obras que requieren también, eh, que requiere el país y que son para eh, el sector o que son en, en respuesta a la ciudadanía, eh, no para los asegurados, refiriéndose a que los impuestos del Estado eh, son para toda la población, ¿no? eh, para toda la ciudadanía en general, no simplemente los asegurados y pensionados que están en la órbita de la caja del Seguro Social. Bueno, es lo que piden los empresarios, lo que responde un miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Recordemos que, por ley, la Caja del Seguro Social goza de autonomía. Es una institución autónoma para tomar decisiones. Seis bueno, trece minutos tengo problema, de la mañana.
3: Este es un problema, don César, que va a heredar el gobierno venidero del 2024. Así porque es. Porque tenga usted la plena seguridad que de aquí a lo que falta a la salida de Nito Corticio de la presidencia, no va a ocurrir nada. No, no el, el, el gobierno... Ahora no va a ocurrir nada, no van a haber cambios, no va a haber reforma, no va a haber nada. Entonces, el próximo año lo que va a hacer el gobierno es asumir la responsabilidad como Estado, ¿no? como parte del Estado, no como parte de cabeza del Estado, para subsidiar esos pagos de planilla ese año. Y en el año 2024 al 2025 entonces van a venir los problemas confrontacionales y de solución al, a la falta de recursos de, esta, de este renglón de la Caja de Seguro Social, recursos en este programa. No veo otra salida. ¿Van a conseguir ese dinero, don César, para pagar esa planilla y después qué? Es la gran pregunta, ¿no? Bueno, este gobierno no... no, no, no sí, el no problema con el gobierno...
5: El problema con el gobierno central, don Juan de Dios, ha sido que esto es un fracaso. O sea, cuando uno busca la boleta, eh, o busca el boletín, así como en la escuela, y busca dónde están los fracasos, el fracaso está en la asignatura de la Caja del Seguro Social para el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y eh, José Gabriel Carrizo. Eh, y es un fracaso porque propiamente el gobierno ya desde hace varios meses, hace más de un año eh, dijeron, decidieron realmente como ejecutivo que no decidirían el futuro de esa institución de la Caja del Seguro Social, o sea que no tocarían ni analizarían nada de lo que está pasando con este programa de invalidez, vejez y muerte eh, de la institución. Lo adujeron o argumentaron que no iban a entrar a tocar ese tema y se lo dejarían al siguiente gobierno porque, según el Ejecutivo, no hay suficiente capital político y por eso tocaría al próximo gobierno en sus primeros años liderar lo que sería una reforma a la seguridad social que busque garantizar sostenibilidad precisamente a este programa. Así que, si hay que colocar una calificación o una nota en ese boletín, don Juan de Dios, eh, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo tiene un fracaso allí.
3: Bueno, yo diría que un fracaso, don César, también, junto al vicepresidente de la República. Sí, sí,
5: ambos, en... sí, ya lo mencioné, claro, el
3: Cortizo Carrizo. Nada, ¿no? Para los temas de la caja de Seguro Social. ...y que no han dado bola al respecto. Entonces yo pregunto, ¿qué van a proponer a la población en algo que no quisieron resolver? Ahí viene la problemática, exactamente. Bueno, yo lo voy a dejar de ese tamaño. Vamos a la pausa, don Dani.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
4: En medio de un mundo cada vez más bipolarizado, la administración del presidente Joe Biden continúa invirtiendo en su misión diplomática y en esta semana el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, visita Asia Central para reunirse con las autoridades de diferentes países de la región en un esfuerzo por profundizar los lazos bilaterales. En su primera parada de una gira que durará hasta el 3 de marzo, el secretario Blinken ha visitado Kazajistán, donde destacó la fortaleza de sus relaciones y aprovechó para reivindicar la soberanía y e independencia del país en un encuentro con el presidente Kasim Yomart Tokayev y con su homólogo kazajo Mukhtar Tileuverdi. A través de su cuenta en Twitter, el alto diplomático aseguró que Estados Unidos está orgulloso de haber logrado establecer una alianza estratégica con Kazajistán sobre la base de la prosperidad, la seguridad y el apoyo a la soberanía en Asia Central. Este encuentro con la antigua nación soviética probablemente no agrade al Kremlin y es que el objetivo central de Estados Unidos es apoyar la soberanía de las cinco exrepúblicas soviéticas de la región asiática que mantienen lazos económicos con Moscú y que en un futuro, según señaló alan expertos podrían ser víctimas del expansionismo ruso. En la agenda del secretario Blinken se incluye una reunión con los ministros de relaciones exteriores de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, un diálogo diplomático que se estableció en 2015 para impulsar la cooperación regional. Viajará hasta Nueva Delhi, la capital de la India, donde participará en una reunión de relaciones exteriores del G20, el grupo de las 20 economías más desarrolladas del mundo, que se enfoca ...en fortalecer el multilateralismo y profundizar la cooperación en seguridad alimentaria y energética... ...desarrollo sostenible, antinarcóticos, salud global, asistencia humanitaria y ayuda en casos de desastre... ...además de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. También aprovechará su visita para reunirse con altos funcionarios del gobierno indio y la sociedad civil... ...para reafirmar la sólida unidad con la administración Biden. Según señalan desde Washington, esta gira asiática es una oportunidad... para mover un mayor acercamiento y tratar de mejorar las alianzas en la región mientras Estados Unidos busca aislar todavía más a Rusia por invadir Ucrania. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
1: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: Pasamos, son las 6.20 minutos, luego de que Minera Panamá, subsidiaria de la Canadiense Serpil Quantum Mineral, solicitó al Ministerio de Trabajo la suspensión de los contratos de 4.051 trabajadores este martes. La entidad rechazó esa petición, ya que según sustentaron su misión es proteger los puestos de trabajo y la correcta aplicación de la norma laboral. Según detalló el Ministerio de Trabajo, en horas de la tarde ayer lunes la empresa mineral solicitó la suspensión de los efectos basándose en el artículo 199 numeral 8 del Código de Trabajo que se refiere a caso fortuito o fuerza mayor. La minera justificó su petición en la suspensión de actividades en el puerto de Punta Rincón por parte de la Dirección General de Puertos, Industrias Marítimas y Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá. Por su parte, el Ministerio de Trabajo explicó que en diciembre del 2022 los sindicatos presentes en Minera Panamá presentaron sendos pliegos de peticiones, los cuales se mantienen en trámite a la fecha. La empresa también alegó que la solicitud es un paso legal necesario e indeseable en caso de que se mantenga la situación actual y que solo lo harán efectivo si no pueden reiniciar sus operaciones debido a la prohibición continuada de exportar concentrado. Ayer Minera Panamá a través de un comunicado sustentó que el reinicio de las exportaciones permitiría inmediatamente el reinicio de las operaciones y la eliminación de la necesidad de llevar a cabo las suspensiones, por lo que se comprometieron a hacer todos los esfuerzos disponibles para preservar esos puestos y asegurar que los colaboradores tengan los ingresos para llevar a sus hogares. También explicaron que ya ha iniciado un proceso de otorgamiento de vacantes antes de la implementación de cualquier suspensión. El jueves 23 de febrero los trabajadores y mineros de la empresa marcharon hasta la presidencia para manifestar su preocupación por su puesto de trabajo y ese día un representante del Ministerio de Trabajo le informó que para esa fecha no había recibido solicitud alguna sobre ese tema pero que no podían garantizar que no lo harían. Don César, así que el Ministerio de Trabajo rechaza la suspensión solicitada por Minera Panamá. Don César, basada en lo que ellos le han llamado eh, caso fortuito fuerza mayor eso es lo que hay que analizar allí ¿no? hay un caso fortuito allí don César me parece que no fuerza mayor me parece que no porque en su mano está la negociación
5: exacto
3: ¿cuál es la fuerza mayor? no hay justificación para esa suspensión simplemente que no les ha dado la gana y no tienen la voluntad de cumplir con lo que habían dicho en un inicio don César
5: así es las medidas para el cumplimiento
3: con el Estado sí
5: las medidas que ha adoptado el Estado eh, han sido claramente detalladas y explicadas eh, en semanas y meses anteriores, don Juan de Dios. Eh, todas esas medidas de protección ¿no? de, de, de cada una de las instituciones, ya sea el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Marítima de Panamá, lo que tiene que ver con la parte del Ministerio de Comercio e Industria. Se, se han explicado qué se iba a hacer ¿no? en caso este de, de que se extendieran las negociaciones o eh, se extendiera la firma del contrato eh, ley, contrato especial para Minera Panamá. Eh, me parece que las instituciones están haciendo lo que se había establecido eh, eh, en, ese, en esos textos, don Juan de Dios, y en lo que permiten las leyes eh, de cada aspecto que tiene que ver con ello, eh, en este sentido. ¿no? Bueno, eh, los trabajadores, precisamente de Minera Panamá, también anunciaron que realizarán hoy una marcha hacia eh, las eh, oficinas de la Autoridad Marítima de Panamá eh, para exigir eh, una respuesta. ¿no? Eh, ellos, ellos han ido a varias instituciones ya, a varios puntos, eh, creo que a la Presidencia, fueron a otra institución, ahora se van a la, minera, eh, perdón, a la Autoridad Marítima de Panamá. Eh, la empresa puede volver a solicitar entonces la suspensión del contrato lo que necesitan los trabajadores de Minera Panamá, eh, según sus voceros, es que se emite una resolución de apertura del puerto Rincón. O sea, los eh, trabajadores van a ir a protestar para que se abra el puerto nuevamente. Y eso la decisión la tiene la Autoridad Marítima de Panamá. Eh, ya la empresa eh, presentó lo que se pidió, eh, según dicen los trabajadores de la minera, y con la empresa que está acreditada por la eh, CNA dicen los trabajadores en defensa eh, primero que nada indica aquí pareciera del evidentemente no <coughs> de su trabajo y están en defensa de eh, la empresa eh, minera esto está más que claro no eh, sigue el conflicto entonces entre Minera Panamá eh, y la polémica que hay pero realmente, don Juan de Dios, esto lo han llevado, eh, y diría yo que la misma empresa ha llevado esto a tal nivel que hay... Mire, usted no ha notado la guerra publicitaria y la guerra propagandística.
3: Totalmente, totalmente Oiga, lo he
5: notado. Eh, que hay entre esta empresa canadiense, First Quantum, que es la que principalmente está emitiendo eh, cuñas y anuncios eh, eh, publicitarios eh, frente al gobierno ¿no? Y, y es por la firma de este contrato ley eh, de allá de la explotación minera en Donoso pero hay, una, hay un detalle con esto don Juan de Dios oiga, yo creo que esto ya tiene completamente agobiado a todos los panameños don Juan de Dios es tal guerra en los medios de comunicación eh, de anuncios me refiero en televisión, en radio eh, ya los vimos en periódico eh, que tienen esto esto realmente debe tener agobiado a los panameños, don Juan de Dios cada Totalmente 15 especial. cada 5 minutos cada 15 minutos eh, hay yo anuncios publicitarios de esta empresa canadiense o sea que prácticamente está negociando un contrato ley especial a través de los medios de comunicación social, don Juan de Dios ese no, no es el lugar para el negociar, tiempo, ni para pedir, ni para nada, ni para firmar un contrato. El lugar para ello es la mesa de negociación y frente a la otra parte, que es el gobierno central, don Juan de Dios. Entonces lo que estamos viendo, estamos notando, es que este mineral llamado cobre en nuestro país está convirtiendo a Panamá en un infierno o sea, eso es lo que se nos está convirtiendo el país producto del cobre mire por dónde va esta guerra publicitaria allá
3: así es don César y yo hago una pregunta ¿cómo que tú estás pidiendo suspensión de contratos por supuestos problemas económicos a raíz de lo que ellos llaman casos fortuitos o fuerza mayor, sin embargo se están gastando una fortuna en televisión, radio y periódico y redes sociales exactamente defendiendo una posición que no defendieron en un principio, sino que pues mantuvieron una posición de que iban a seguir las pautas que se habían acordado previamente con el gobierno y que ahora no quieren cumplir están operando ilegalmente don César esa es la realidad, no están operando de acuerdo a la ley están trabajando y sustrayendo materiales sin un respaldo legal que es necesario y más a nivel de Estado don César el Estado no puede permitir que le chantajeen con el aspecto de que le van a despedir los empleados o perderle los contratos si el gobierno no cede a las pretensiones de esta empresa porque el Estado se va a dejar doblar los brazos cuando hay tantas empresas afuera que quieren explotar este tipo de material, de un César y es. que quieren invertir así que ese cuentico de eh, caso fortuito, fuerza mayor no aplica aquí aquí lo que no hay es voluntad por parte de ellos mismos ¿quién le está haciendo la fuerza mayor? la fuerza mayor la han creado ellos mismos, fortuito caso, ¿qué caso fortuito hay aquí? ¿de dónde van a explicar eso? Si aquí no ha habido accidente, aquí no ha habido tragedia, aquí no ha habido nada todavía gracias a Dios en esa área no sé ¿qué indica esto don César? que tienen que pagar la planilla a sus trabajadores aunque estén paralizados Exacto. Y, y... eso es lo que le ha dicho el Ministerio de Trabajo si ustedes han provocado esto y encima de eso nos atacan por radio y televisión y por periódicos. El gobierno no puede aceptar de que ustedes pidan una suspensión del contrato cuando están dando muestra de bonanza a nivel publicitario.
5: Es una lástima lo que está ocurriendo, don Juan de Dios. Primero porque con
3: la en la mano? Sí, eh, primero... Así? Eso no puede ser. Sí, Dice el colombiano, digo, ¿cómo así? Digo, mire, Panamá es nuevo en este negocio. negocio de, de, de Ellos los minerales que ¿no? van a doblar al gobierno con uñas publicitarias don César exacto
5: entonces eso no, eso es no... Así,
3: no van a doblar a nadie,
5: no claro que no eh, pero molesta a, da, una a, molestia, ¿no? Eh, da una sensación de molestia ¿no?
4: ha da una sensación de molestia porque pauta.
5: realmente el mineral que está allí o en cualquier punto de la república es de todos los panameños es de cada uno claro de los más sí. de 4 millones de habitantes que estamos en este país Don Juan de Dios. Y así debe revertir. Y para extraer o, o saber qué hacer con esos minerales, pienso yo, primero tienen que preguntarle a sus reales dueños, que son todos los panameños, para saber qué se hace con eso, número uno. Y lo otro, don Juan de Dios, es que a mí no me gusta eso de que las empresas estén utilizando a sus trabajadores como especie de un escudo, ¿verdad?, para obtener algo porque aparentemente eso es lo que está pasando en esta negociación o lo que está ocurriendo eh, eh, con este, esta concesión minera en Colón. Entonces, eh, el salario de los trabajadores lo van a tener que pagar, don Juan de Dios, eh, no, se debe, no se debe utilizar esos subterfugios que están haciendo para tratar de buscar otro objetivo o otro beneficio, no me parece correcto por parte eh, de las empresas en este caso, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, están midiendo fuerzas con el gobierno, don César. Primera vez que yo veo esto. Primera vez que yo veo que los pájaros agarran una escopeta y le empiezan a tirar uh -huh. a los cazadores. Esto no, no le veo sentido de ningún, eh, por ningún lado. Vamos a la pausa, don Dani.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
4: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró en una visita sorpresa que realizó el lunes a Kiev que el apoyo estadounidense seguirá hasta que lo necesiten, repitiendo las palabras del presidente Joe Biden y confirmó que hay esfuerzos continuos para promover la ayuda económica de Estados Unidos que está reforzando el esfuerzo de guerra de Ucrania. La secretaria Yellen se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky, el ministro de Finanzas Sergi Marchenko y otros funcionarios clave del gobierno apenas unos días después del inicio del segundo año de la guerra. En una reunión privada con Zelensky, la jefa del Tesoro elogió su liderazgo y determinación frente a la guerra ilegal y no provocada de Rusia y ponderó las acciones de Zelensky para fortalecer la gobernabilidad y abordar la corrupción, acciones necesarias para garantizar que la ayuda económica de Estados Unidos se gaste de manera responsable. En un encuentro con la prensa, Janet Yellen anunció la ayuda económica inmediata que se está otorgando a Ucrania.
6: Hoy me enorgullece anunciar la transferencia de un monto adicional de mil millones de dólares. Ese es un primer tramo de alrededor de 10 mil millones de dólares en apoyo directo que Estados Unidos
4: brindará en los
6: próximos meses.
4: La visita de Yellen se produjo una semana después de que el presidente Biden organizara un viaje no anunciado a Kiev y prometiera 500 millones de dólares en ayuda militar adicional para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia anunciadas días después, incluida la prohibición efectiva de las importaciones estadounidenses de aluminio ruso. Al igual que hizo el mandatario, el personal de Yellen trabajó para mantener la visita en secreto hasta que se fue de Kiev con un aviso a los medios que solo decía que se reunirá con asistencia. Y otro personal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel, con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares.
5: Para este miércoles primero de marzo del año 2023, el diario La Prensa titula Conclave en Panamá para proteger océanos. Así que Panamá es el anfitrión de una de las conferencias más importantes del mundo y de la cual deben surgir compromisos reales para la protección de los océanos. Se trata de la Our Ocean 2023. Así que esta conferencia, Our Ocean, deben surgir de allí compromisos para la protección de los océanos, los cuales son impactados por el cambio climático y la contaminación, destaca hoy el principal titular del diario La Prensa. También en portada, sector privado pide no pensar en costo político para resolver la crisis de la caja del Seguro Social. Amplio reportaje en la página 1B del diario La Prensa. Así que un foro convocado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa concluyó que, sin importar el costo político, urge realizar cambios en los programas que maneja la Caja del Seguro Social. Dijeron en ese cónclave, la plata se acaba. También titula la prensa hoy, bancada del se divide entre Carrizo y Adames en el tema político. Así que las aspiraciones del vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo Jaén y del presidente de la Asamblea Nacional Crispiano Adames de ganar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Democrático PRD en las elecciones generales del 2024, han dividido a la bancada oficialista, lo que podría crear fricciones a lo interno del legislativo, destaca hoy el diario La Prensa. También el caso Blue Apple y la rebatiña por una coima. Bueno, es un caso, tema judicial en este caso, ¿no? Así que destaca el rotativo para la mañana de hoy en la audiencia ordinaria del caso Blue Apple realizada ayer martes a Adolfo de Obarrio El fiscal Aurelio Vázquez contó como... 3 millones de una coima que pagó el dueño de la constructora Roza ...a cambio del contrato para el sistema de saneamiento de Chitré... ...pasó de mano en manos y con ello se habría configurado el blanqueo de capitales. Esto según lo contó ayer entonces el fiscal en esta audiencia... Bueno, vamos a otros títulos del diario La Prensa para hoy. La salud mental de los estudiantes otro reto del Ministerio de Educación en el año escolar 2023. Así que un desafío que tiene el sistema educativo este año 2023 es la salud mental de los niños y jóvenes, por lo que el Ministerio de Educación desarrolla estrategias para que los educadores y el personal administrativo aborden e identifiquen a los estudiantes que puedan estar enfrentando problemas de salud mental también en panorama del diario La Prensa Héctor Brands sale de Pandeportes y Bernardo Meneses sale de Elifaru también en la sección económica 77% de las empresas aumentará su planilla destaca hoy la sección de económicas de La Prensa la fotografía principal del diario La Prensa para la mañana de hoy, bueno, destacan la semana de la moda. Eh, fue captada en, esto es una pasarela de París, esto en Francia, eh, es ahora una gran pasarela, ¿no? Eh, París. Así que una modelo presenta una creación de la temporada otoño-invierno 2023-2024 de la colección diseñada por Anthony Bacarello, ...para la firma San Loren, ayer martes en la segunda jornada de la Semana de la Moda de París. Los desfiles se extenderán hasta el próximo 7 de marzo. Destaca el pie de foto de la gráfica principal del diario La Prensa para la mañana de hoy. Bien, pasamos ahora a revisar los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bien. La estrella de Panamá para hoy nos dice La estafa de 12 millones a un estadounidense en Panamá que involucra a abogados, notarios y bancos, dice este periódico. El empresario estadounidense George Robert Jenkins decidió retirarse de sus actividades comerciales en Estados Unidos para vivir en Panamá con una fortuna de 12 millones de dólares que depositó en bancos locales a nombre de una fundación y colocó una amiga estadounidense al frente de la entidad jurídica para realizar gestiones en el país al caer enfermo de cáncer sus cuentas bancarias y propiedades quedaron en otras manos es el titular principal de la estrella de Panamá para hoy jueza pues Marquines se acoge al término para dictaminar tras juicio a Chichido Barrio el Ministerio de Trabajo rechaza solicitud de minera el Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud de Minera Panamá de suspender los contratos a más de 4.000 trabajadores al considerar que no hay una autorización judicial. La empresa sustentó la solicitud en la suspensión de los operadores de puertos de Punta Ricón en medio de las negociaciones con el gobierno. Marcela Bautista, una voz en defensa de las trabajadoras del hogar. También la crisis que no llega a su fin. Unas mil personas partieron ayer desde la ciudad de Tapachula, en Chiapas, sur de México, con destino a Norteamérica, en la primera caravana de migrantes de 2023. El contingente está sumergido en una crisis migratoria que no toca fondo. Y la fotografía que nos dan don César es una fila larga de caminantes a la orilla de la carretera en México, rumbo a Estados Unidos el RUF contiene la información de 87.301 sociedades esto viene siendo el registro único de beneficiario final que contiene la información de los beneficiarios de 87.301 personas jurídicas que representa el 38% de las sociedades anónimas en Panamá. Selección femenina, el reto de clasificar por primera vez a un mundial de fútbol y las listas grises violan el derecho internacional, dice Linares. El abogado Adolfo Linares en un, es un convencido de que la inclusión de países como Panamá a listas grises de organismos o naciones extranjeras viola el derecho internacional cada país tiene el derecho a gobernar de la mejor manera y de que ningún otro país intervenga en sus asuntos internos, Dijo, verdad eso está sucediendo aquí pero aquí cada vez que exigen algo, aquí los gobiernos se bajan los pantalones perdonen la expresión castiza, pero así, así está ocurriendo y al final no consiguen nada. Nos mantienen en la lista gris que es lo más triste. No hay una retribución al esfuerzo que han hecho los gobiernos para tratar de satisfacer las ansiedades de estos países que nos tienen en esas listas. Bien, con este comentario cerramos, amigos y amigas, la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
6: Esta semana se lanzará en el Congreso un amplio examen de la relación entre Estados Unidos y China y miembros de un nuevo comité de la Cámara de Representantes dijeron a la Voz de América que este momento es más serio que la Guerra Fría, como destacó el representante republicano por South Dakota,
0: Johnson. Es un ambiente muy diferente. No necesitábamos desvincular nuestra economía de la Unión Soviética de manera selectiva. La Unión Soviética era una amenaza unidimensional, era una amenaza militar. El Partido Comunista Chino es una amenaza de una manera mucho más amplia.
6: Los legisladores dicen que el comité bipartidista, encabezado por el congresista republicano por Wisconsin, Mike Gallagher, y el representante demócrata por Illinois, Raja Krishnamurti, analizará todos los aspectos de la competencia de Estados Unidos con China, advirtiendo que el trabajo debe ser de ambos partidos y considerar que el pueblo chino es la principal víctima del patrón de agresión del Partido Comunista Chino. Los miembros del comité dicen que el derribo de un un globo de vigilancia chino el 4 de febrero ha centrado al público estadounidense en la posible amenaza y aunque la primera audiencia se centrará en la seguridad con el testimonio de los asesores de seguridad nacional del expresidente donald trump el comité también examinará una variedad de cuestiones económicas como dijo el representante demócrata por indiana Andre carson
7: tenemos que explorar la producción de semiconductores y como nuestros aliados ahora están trabajando con nosotros para frustrar los esfuerzos de expansión de China. Y creo que tenemos que buscar formas en las que nuestra cadena de suministros no se vean comprometida en este proceso. Además, China tiene otros esfuerzos. Están haciendo inversiones a través de empresas, muchas de ellas, frente a negocios en diferentes estados tales como Indiana, el oeste industrializado y otros lugares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al... Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales, más importantes en este momento.
3: Bueno, dando unas pinceladas al plano internacional que tenemos allí, Don César, vamos a iniciar de inmediato.
5: Bien, don Juan de Dios, eh, aumenta la cifra de fallecidos que dejó choque de trenes en Grecia, esto es en Europa. Eh, el gobierno eh, helénico ha declarado tres días de luto nacional producto de esta catástrofe, de este accidente ocurrido en los ferrocarriles en que viajaban muchos estudiantes universitarios que volvían a, a sus casas tras... Eh, celebrar el carnaval durante el fin de semana, así que al menos 36 personas eh, murieron y 85 resultaron heridas en el norte de Grecia, después de que un tren que transportaba a cientos de pasajeros, eh, repito, muchos de ellos estudiantes universitarios, regresaban a casa de unas vacaciones. Este tren chocó a gran velocidad con un tren de carga, según informaron eh, las autoridades el día de hoy. Así que varios vagones eh, se descarrilaron y al menos tres eh, se incendiaron tras la colisión ocurrida antes de la medianoche del martes cerca de la localidad de Tempe, cuando el tren de pasajeros eh, salía eh, de un paso subterráneo bajo la autopista. Los recatistas iluminaban la escena con focos antes del amanecer del miércoles, mientras eh, buscaban frenéticamente eh, sobrevivientes entre los restos retorcidos y humeantes eh, de este tren. Así que el gobierno de Grecia temprano en la mañana ha declarado tres días de luto nacional. Con la llegada eh, del día, los rescatistas empezaron entonces a utilizar ahora mmm, vemos maquinaria pesada que ha llegado al lugar para eh, mover esos grandes vagones, esas grandes infraestructuras del tren, lo que eh, lastimosamente ha revelado más cuerpos y restos mm, eh, desmembrados en este accidente en Grecia. Eh, esto parece ser una tragedia que va a ser indescriptible, eh, don Juan de Dios, lo que se está viviendo en Grecia en estos eh, momentos. Han desplegado más de 500 trabajadores de emergencia eh, para atender este accidente. Eh, lo que parecía ser eh, uno, el, uno de los vagones del tren, eh, lastimosamente allí se ven eh, los restos destruidos, entonces eh, de los dos primeros, o sea, eh, como un acordeón, ¿no? uno contra el otro, y quedaron encima y prácticamente hicieron un sándwich de uno de los vagones. Así que la situación es eh, dramática y realmente trágica lo que ha ocurrido con este choque de trenes en Grecia. Repetimos, eh, la última cifra dada temprano hoy, 36 personas. A eso va aumentando la cantidad de fallecidos en este accidente de trenes en Grecia.
3: Bien, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley por la que los parques de Disney en Orlando dejan de tener... Autogobierno, una medida tomada después de que el gigante del entretenimiento se declarara en contra de su polémica política conocida como No digas gay El reino corporativo finalmente llega a su fin, señaló de Santi haciendo un juego de palabras con el reino de la fantasía y otro reino de Disney durante el acto de firma de la ley en el centro de bomberos de Lakes, en Buenavista, en pleno distrito especial el pasado 10 de febrero, el Congreso de Florida, cuyas dos cámaras están eh, do, dominadas por los republicanos, aprobó la ley impulsada por DeSantis para que el Estado se haga cargo del llamado Distrito de Mejores o Mejoras de Reading Creek, que lleva más de medio siglo funcionando de manera autónoma. Esta legislación pone fin al Estado de Autogobierno de Disney, hace que Disney viva bajo las mismas leyes que todos los demás y garantiza que Disney pague sus deudas y una parte justa de sus impuestos, señala un comunicado de la gobernación de Florida. A partir de ahora el Distrito Especial queda en manos de una junta de cinco supervisores elegidos por el propio DeSantis, quien se enfrentó al gigante del entretenimiento por una polémica ley estatal sobre identidad de género en las escuelas conocidas coloquialmente como Don't Say Gay, no digas gay que... Bueno, Disney funcionaba
5: así, don Juan de Dios, desde la época de, de la década del 60, ¿no? Eh, había una ley, una ley como especial para esa, esa área ¿no? de la Florida, donde están los parques de Disney, y ellos actuaban como si fueran un gobierno local dentro del Estado. Así que eso generó mucha polémica, don Juan de Dios, y finalmente concluye en esta decisión y que adopta ahora el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
3: Entre otras cosas, esta ley prohíbe a los maestros hablar a los alumnos más pequeños sobre orientación sexual, identidad de género y establece multas para las escuelas infractoras. En virtud de la nueva ley, el distrito por primera vez tendrá que informar de su presupuesto y finanzas al Estado y enfrentará restricciones para construir aeropuertos, estadios y centros cívicos. Además, no podrá expandirse sin la aprobación del Estado y no se asignará dinero público en publicidad de atracciones. Sin embargo, el distrito conservará el poder sobre los códigos de planificación, zonificación, construcción y seguridad y el estado actual de excepción de impuestos para la propiedad y los bonos. El llamado lugar más feliz de la tierra contaba desde 1967 con la categoría de distrito especial autogobierno que le permitió crecer hasta tener media docena de parques temáticos, un centro deportivo, un enorme centro comercial, 25 hoteles, su propia policía y cuerpo de bomberos y cerca de 8, <risa> 80 mil <risa> empleados. Disney, Todo mal, en un ¿no? área de 27 mil acres, o sea, estamos hablando de 11 mil hectáreas, situadas en los condados de Oceola y Orange, en el centro del estado. Santis habló de su pelea con Disney al firmar la ley. Tuvimos un poco de pelea el año pasado por la legislación sí. escolar, dijo de DeSantis, refiriéndose a Disney como una empresa californiana que gozaba de un privilegio que nadie más tiene en Florida. Así que pues acabó la ley especial para Disney, don César.
5: Así es, Disney mandaba sobre su territorio, a pesar de que ese territorio es un estado con otras leyes, ¿no? Eh, Económicamente muy poderoso Disney Allí ellos empleaban casi 80 mil personas En la última eh, cifra Que habían brindado el año pasado eh, Pero vino ese tirijala ¿no? Entre los eh, empresarios Y los políticos Por esa ley educativa a La que usted señala ¿no? Incluso eh, Disney eh, Dio a conocer a través de sus voceros Durante esa disputa El año pasado o antepasado, eh, que iba a suspender las donaciones a los políticos del Estado. Y eso fue una chispa que encendió aún más esa, esa disputa que había, no esas fricciones que habían. Eso irritó mucho a, al, al gobernador de Florida eh, y lo que hicieron fue acelerar eh, la aprobación de esa ley. Así que, bueno... Mucho les recordará este ejemplo a otros ejemplos tantos, ¿no?, que ocurren a nivel de los Estados Unidos o a nivel de otros países del mundo, don Juan de Dios.
3: Bueno, Ron de Santi es muy querido allá, don César.
5: Uh -huh. Sí, correcto, sí.
3: Muy querido por la población. Él fue reelegido en el 2022 por cuatro años más. Y suena como posible candidato presidencial, presidencial en el 2024 por los Estados Unidos, don César por uno Así de tan ah, poderoso el país. Y haberse metido con Disney, haber domi haberlo dominado don César, indica de que el hombre tiene poder político y aceptación popular. ¿Cómo no? Cero eh, corrupción. Exactamente. Cuando hay cero corrupción, don César, la gente cree en el político.
5: En el Estado, exactamente. El, el, el Estado no es el que dirige, el que debe organizar y dirigir. Eh, no al revés, no empresas que lleguen y sean las que mandan y dirigen sobre el ah, Estado sobre los... por
3: aquí en Panamá, don César
5: Ajá, se sí, está dando cuenta del ejemplo, ¿no? sería
3: la gallinita de los huevos caratos o sea, los huevos sucios
5: eh. para los corruptos muchos encontrarán una similitud de situaciones que ocurren en Panamá, don Juan de Dios eh, bueno,
3: pero de Santi dijo que no acepta chantaje, no acepta nada y la ley va porque va porque la ley es igual para
5: todos es general, exactamente, general
3: bueno, va a quedar en la historia este gobernador en los Estados Unidos bien, bien son las 6.58 minutos que más tenemos esta mañana, don César
5: oiga, en España eh, una joven española se arrepiente del cambio de sexo que inició a los 15 años de edad tras un diagnóstico errado según ha dicho ahora eh, ella ha declarado que le arruinaron la vida y este es un caso que se está presentando en España y crece cada vez en la opinión no a nivel de España y a nivel internacional eh, puede ser un caso, eh, que se, es un caso que sería como inédito eh, para ese país europeo ella ahora es una joven de 24 años de edad y se arrepintió del proceso de cambio de sexo al que se sometió hace años atrás ...cuando solo tenía 15 años de edad. Ahora esta joven acusa de un diagnóstico incorrecto de disforia de género. Cuando se habla de disforia de género, don Juan de Dios, ese es el nombre técnico... A ...cuando las personas consideran que están en un cuerpo equivocado. Eso se llama disforia de género. Y bueno, eh, y la ausencia entonces de acompañamiento psicológico también eh, ha denunciado esto en su transición de mujer a hombre. Ese fue el cambio de sexo que se hizo, era mujer cuando joven y estaba en la transformación hacia hombre. Por esto entonces ha interpuesto una reclamación contra el servicio de salud allá en España, el paso previo entonces a una demanda, siendo la primera de este tipo que se presenta en ese país europeo. Así que la afectada, ella dio su nombre, se llama Susana Domínguez, quien relató su situación, eh, esto está en el diario El Mundo de España, eh, un reportaje amplio de verdad de esta situación, cuenta que siendo adolescente se sometió a un tratamiento de hormonas y operaciones en que le extirparon los pechos y el útero para convertirse en un chico e incluso llegó a cambiarse el nombre en el registro civil español, pasando a llamarse Sebastián. Así que estaban en casa cuando le dijeron que se sentía un chico, no, no me lo esperaba, dijo, pero le dije que iríamos a la psiquiatra, eso fue lo que dijo sus, le dijeron sus padres, ¿no? Y así fue como arrancó entonces ese proceso del cambio de sexo. Ahora esta chica eh, admite que todo fue por ver videos en YouTube de gente que había cambiado de sexo, y decía que su salud mental había mejorado. Ella siguió esos consejos de YouTube. Y bueno, ahora se encuentra en esta problemática.
3: Así bueno, que... Es lo que hemos venido diciendo, don César. Los padres de familia tienen que orientar a sus hijos y sí. fiscalizar qué están viendo en las redes sociales. Ahí hay de todo. Hay cosas buenas, hay cosas malas, hay porquerías. Por eso requiere una supervisión constante. Y sobre todo, César, un llamado a la conciencia de la juventud. Reportaje Vamos completo en el mundo.
0: satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América.
2: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Desde Washington, Leonardo Bonet. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que elimina la autonomía de la empresa Walt Disney en el distrito donde están sus parques temáticos en Orlando.
9: Se cristaliza una polémica ley en Florida que reconduce las operaciones en los parques temáticos de la empresa Walt Disney World en Orlando. El gobernador Ron DeSantis firmó la legislación que anula la autonomía de la que gozaba esa empresa desde 1967 para el mantenimiento de estos espacios de entretenimiento masivo. Ahora, todo cambia. La zona que se llamaba Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek pasa a denominarse Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central.
1: Y este proyecto de ley y la estructura que hemos creado en este proyecto de ley garantizarán que la deuda municipal acumulada sea pagada por Disney, no por los contribuyentes de Florida.
9: Esa empresa genera empleos directos e indirectos a más de 70 mil personas en Florida. Sin embargo, Disney ha afirmado que la ley no va a impactar en las operaciones. Pero la diferencia es que la nueva ley le quita el poder de la autonomía a Disney, y el gobernador crea un board nuevo. Esta reforma ha levantado las alertas entre empresarios del Estado del Sol. La Coalición Americana de Inmigración Empresarial, con más de 2.000 integrantes en todo el país, sostiene que es una represalia de DeSantis ante la oposición de Disney a una nueva ley sobre la orientación sexual e identidad de género. Es bastante preocupante que el gobernador trate de imponer su visión y sus intereses políticos por encima uh, de una empresa privada. Eso va en contra de nuestro sistema capitalista. José Pernalete, Voz de América, Miami.
8: El incremento de casos de dengue moviliza a las autoridades sanitarias de estas dos naciones andinas y también refleja las fallas de los sistemas nacionales de salud pública.
6: La muerte por dengue de más de 20 niños en Bolivia ha generado preocupación en los padres, que además denuncian colapso hospitalario y falta de atención. Sin embargo, el Ministerio de Salud informó que esta semana hubo una disminución drástica de casos, y que se intensifican las campañas de fumigación. La región oriental de Santa Cruz es el epicentro del contagio y a nivel nacional se reportan más de 10.500 casos acumulados. En Perú la situación es aún compleja porque se registran más de 11.500 casos y hay declaratoria de alerta epidemiológica. Fabiola Chambi, Bolivia.
8: Drones que según el Kremlin fueron lanzados por Ucrania volaron sobre territorio ruso, incluso uno que se acercó a menos de 100 kilómetros de Moscú, lo que indica que las defensas rusas se han resquebrajado en momentos en que el presidente Vladimir Putin ordena reforzar la protección en la frontera. Funcionarios dijeron que los drones no causaron lesiones ni daños significativos, pero los ataques del lunes por la noche y el martes por la mañana plantean dudas sobre las capacidades de defensa de Rusia un año después de que inició la invasión a gran escala de su país vecino. Las autoridades ucranianas hasta el momento no han comentado al respecto. Ante la perspectiva de más misiones a la Luna en el horizonte, la Agencia Espacial Europea quiere dar al Cuerpo Celeste su propio uso horario. Esta semana la entidad declaró que las organizaciones espaciales de todo el mundo están estudiando la mejor manera de llevar la cuenta del tiempo en el satélite natural de la Tierra.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Omega Estéreo. Cadena Nacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, las 7.7, siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional, eh, don Juan de Dios. Bien, eh, revuelo causó ayer eh, eh, la mascota, el can, el perro, bueno, más bien el perrito, eh, que paralizó prácticamente a media ciudad de Panamá, don Juan de Dios, temprano en la mañana, eh, cuando hubo que detener la línea 1 del metro de Panamá. ...porque un perro ingresó entonces a las líneas del metro... ...a una de las estaciones del metro que circula en la ciudad de Panamá... ...en momentos en que los trenes estaban repletos de personas... ...esa era una hora en la que la mayoría se dirige a sus sitios de trabajo... ...aquí dentro de la ciudad... ...y debido entonces a este perro que ingresó a la zona de las vías... ...entre las estaciones de Albrook y la 5 de mayo... ...entonces hubo que detener momentáneamente la mañana de ayer la, el servicio del metro en la ciudad de Panamá, Don Juan de Dios, por el firulay que se metió a las vías y los metros o los trenes regularmente eh, detienen el servicio, pero es para salvarle la vida a, 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 al animal, en este caso, no al, al perro, hay veces que ocurre con gatos y otros animales. Eh, es para eso, para salvarle la vida no. Eh, lastimosamente eso provoca retrasos en la circulación de vagones eh, recordemos que también el metro tiene ciertas eh, especificaciones características eh, y zonas de riesgo en los cuales no puede haber eh, ningún tipo de objeto ni ningún tipo de animales deambulando por allí por eso las medidas de seguridad que se adoptan
3: Bien, la Policía Nacional le propinó un duro golpe a un grupo de personas que se dedicaban al narcotráfico en las provincias de Darí, Chiriquí, Panamá, Oeste y en Panamá. En el operativo denominado Escorpión, donde se aprendieron a 33 personas en más de 30 allanamientos realizados ayer por la policía y funcionarios de la Fiscalía de Drogas, contra esta estructura criminal, informó la policía. Entre los aprendidos figuran dos colombianos y un dominicano. Según una nota de prensa de la policía, en el operativo se decomisaron 3.470 dólares en efectivo y se ubicaron seis armas de fuego que mantenían los permisos correspondientes. De acuerdo a las investigaciones, este grupo organizado traficaba las drogas por las costas del Pacífico Panameño y utilizaban como centro de recepción los sectores de Chame, Coronado y Santa Clara. Posteriormente se movilizaban a través de vehículos con doble fondo a la ciudad capital, específicamente a San Miguelito. También transportaban las sustancias ilícitas a través de contenedores. Se dedicaban a los llamados tumbe, intento de homicidio, secuestro, hurtos, entre otros delitos. Las autoridades competentes informaron que las pesquisas que culminaron con la aprehensión de este grupo criminal iniciaron en el año 2022 para el mes de enero. Las investigaciones lograron determinar la vinculación de algunas de estas personas en hechos violentos protagonizados en San Miguelito, entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Ahora, los detenidos serán llevados en las próximas horas al sistema penal acusatorio para legalizar sus aprehensiones. Esto ocurrió ayer. Y 33 fuera de circulación, don César. Así es. Bien, las 7:10
5: minutos. 7:10 minutos de la mañana. Bueno, el vale digital se mantiene, don Juan de Dios. Lo van a extender. Eh, este subsidio eh, solidario, como le llaman, se mantendrá por 60 días más, o sea, dos meses más, destaca la entidad nominadora, para respaldar eh, a miles de familias afectadas por los efectos de la pandemia del coronavirus, según se informó oficialmente. Así que el auxilio financiero gubernamental, esto es un subsidio, eh, se entregará en marzo y también se entregará en abril, de acuerdo a los requisitos establecidos por las autoridades. La cifra que se maneja de beneficiarios eh, al último Vale Digital en el mes de febrero ronda los 159 mil, 159 mil personas eh, las que están inscritas en el Vale Digital en su última emisión para el mes de febrero. Febrero, así que a futuro por ahí estará rondando entonces el beneficio que entregarán a estos eh, panameños, cien, eh, son 120 dólares, ¿no? Me parece que son eh, del aporte del Estado, ¿no? Para el vale digital.
3: Bueno, y la pregunta que todo el mundo se hace es: ¿hasta cuándo? ¿Suspenderán ese vale digital en abril o se lo van a llevar hasta las elecciones del 2024, de dos en dos meses, entonces,
5: Sí, ya llevan varias, eh, varias veces ¿no? que lo han aplazado. O sea, eh, le han dado extensión, es la palabra correcta. Y no una, ni dos, ni tres veces. Eh, ya va más de esa cantidad.
3: Bueno, y el Consejo de Gabinete también, don César, además del tema del VALE, también autorizó la celebración de dos convenios de cooperación no reembolsable con el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica para apoyar a sectores de salud, educación y la economía verde para favorecer a poblaciones con vulnerabilidad económica. El primero se refiere al convenio de cooperación técnica no reembolsable por hasta un millón de dólares a suscribirse entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Centroamericano Integración Económica para apoyar el sector salud en la compra de equipos de optometría, audiometría, mamografía, don César. Bueno, una tristeza ir a un policentro, don César, y ver los aparatos que usan los oftalmólogos y los optómetras de, que trabajan con el Estado. Equipos viejos que están atrasados. Cuadrados y viejos. Simplemente no funcionan bien, pues. están obsoletos. Y estos profesionales trabajan con las uñas que lo hemos visto. Además, el convenio busca fortalecer el apoyo en la agenda de educación STEM. Este convenio es a 18 meses para ejecución a través del Minpre, despacho de la primera dama, en coordinación con anuencia del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. El segundo convenio autorizado es la suscripción carta contrato entre el MEF y el Banco Mundial como administrador de los fondos de subvención bajo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. ...por 3.5 millones de dólares... ...para ejecutarse en cuatro años... ...este convenio no reembolsable... ...es ejecutado por mi ambiente... ...y busca lograr un impacto... ...con enfoque en la biodiversidad... ...a partir de la promoción de actividades... ...de generación de ingresos... ...para las comunidades y grupos vulnerables... ...ubicados alrededor de las áreas... ...nacionales protegidas... ...incluyendo a los indígenas... ...afrodescendientes, agricultores... ...familias, cooperativas de producción operadores de turismo locales y organizaciones comunitarias, entre otras. Eso se aprobó en el Consejo de Gabinete ayer. Bien, vamos a hacer una pausa, la última pausa y regresamos con la recta final.
0: A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
7: El gobierno de Estados Unidos está decidido a que TikTok no esté en los dispositivos y sistemas federales y en ese propósito la Casa Blanca puso un plazo de 30 días para que las agencias gubernamentales demuestren estar fuera de esta aplicación de propiedad china. La directora de la Oficina de Administración y Presupuesto, Shalanda Young, dijo a las agencias a través de un memorando de orientación que deberán ajustar los contratos de tecnología de la información para garantizar que los proveedores mantengan seguros los datos de Estados Unidos al eliminar el uso de TikTok en sus dispositivos y sistemas. TikTok ha dicho que las preocupaciones están alimentadas por información errónea, pero esta medida no afecta a los más de 100 millones de estadounidenses que usan TikTok en dispositivos privados o propiedad de las empresas donde trabajan. En diciembre, el Congreso votó para prohibir que los empleados federales usen la aplicación de video de propiedad china en dispositivos del gobierno y le dio a la administración de Biden 60 días para emitir directivas de la agencia. La votación fue la acción más reciente de los legisladores estadounidenses para tomar medidas enérgicas contra las empresas chinas en medio de los temores de seguridad nacional de que Beijing podría usarlas para espiar a los estadounidenses. El director federal de Seguridad de la Información, Chris DeRoche, dijo que esta guía es parte de el compromiso continuo de la administración para asegurar que la infraestructura digital y proteger la seguridad y privacidad del pueblo estadounidense. Muchas agencias gubernamentales, incluida la Casa Blanca, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, prohibieron TikTok en los dispositivos gubernamentales antes de la votación. La prohibición de TikTok no se aplica si hay actividades de seguridad nacional, aplicación de la ley o investigación de seguridad, pero el liderazgo de la agencia debe aprobar estas actividades, dice el memorando de Young. Héctor Contreras, Voz de América,
9: Washington. Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta el 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Dimos noticias que dimos a conocer bien temprano. A través de un comunicado, la alcaldía de La Chorrera informó que el consorcio Parking Panamá Seano podrá iniciar a partir de hoy, primero de marzo. El cobro por el uso de estacionamiento ubicado en la servidumbre, servidumbre pública de la Avenida Las Américas. El cobro de aparcamiento mediante parquímetros virtuales ha generado diversos tipos de opiniones y rechazos en Los Chorreranos. ...por medio de un comunicado... ...la administración alcaldesa... ...de la alcaldía del distrito... ...indica que el contrato... ...firmado con la empresa aún... ...está pendiente de su perfeccionamiento... ...de aspectos legales, técnicos y administrativos... pocas palabras pues ha dicho de que... ...el contrato no está completo... ...hay puntos que tocar... ...y puntos que definir... ...y también pues también señala... ...el alcalde de que ha faltado... ...la educación... Procesar ...la información para con los usuarios. Así es, ha, ha hecho falta lo que se conoce como docencia.
5: El alcalde pues, dijo... La
3: empresa debe cumplir con un periodo de docencia de cómo operará el sistema de parquímetros virtuales. Bueno, eso ayer aquí lo dijimos, pues nos ha dado la razón el alcalde, cuando en este comunicado establece estos temas que están por definirse. Mm -hmm. Son Muy las 7.10 bueno. minutos. ¿Qué más tenemos, don
5: César? Bien, 7, 10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, se está presentando algún tipo de problemática con la administración, o más bien la gestión y ejecución del FESE, este fondo escolar, don Juan de Dios, que los directores de las escuelas tienen que gestionar. Así que hay que hacer un llamado de atención a los directores de las escuelas públicas, en este caso, ¿no?, eh, ya que hay directores eh, que no usan el FESE prácticamente, don Juan de Dios eh, y esto lo están, eh, están señalando que es prácticamente por la incapacidad administrativa eh, de este sector, mmm, digamos del magisterio, ¿no? eh, que podría crear eh, problemas algunos problemas al inicio del año escolar Don Juan de Dios, y es que pero si a usted le dan una partida presupuestaria para mejorar su colegio, ¿usted qué haría si fuese director? Don Juan de Dios, ¿usted no la utilizaría?
3: Claro que la
5: utilizaría. La bueno, primero,
3: buscar, eh, don César, primero buscaría información ¿no? y capacitación de cómo usar. Yo creo que ahí está Exacto. el problema. En la falta de capacitación de los directores para gestionar Sí, porque todos tienen
5: problema. derecho a partida, todos los colegios, don Juan de ¿Cómo? Dios,
3: para realizar ¿Cómo?
5: obras de mejoras, laboratorios, lo que, lo que requiera el colegio, la infraestructura, Depende. o lo que requiera la comunidad educativa de esa escuela o colegio en específico. Entonces, el, el, la problemática aquí que se veo es que están dejando de usar el recurso que les está asignado, don Juan de Dios, que son millones de dólares a nivel nacional... Y si usted no utiliza ese dinero, don Juan de Dios, del presupuesto, del Meduca, que está dentro del presupuesto general del Estado, téngalo por seguro, don Juan de Dios, que otro sector ajeno a la educación lo va a ver y sí lo va a utilizar, don Juan de Dios. Entonces, los directores tienen que andar mosca, eh, don Juan de Dios, y tienen que capacitarse para utilizar esos recursos porque si no utilizan el recurso del FES, esa enorme partida millonaria, don Juan de Dios, eh, después vamos a estar escuchando más adelante en los meses los benditos traslados de partidas, los benditos créditos, que al final eh, son los que engrosan los presupuestos de otras entidades o de otros órganos del Estado, don Juan de Dios, por eso es que aquí vemos que cuando va a la mitad del año hay instituciones que arrancan con un presupuesto original definido pero a mitad de año ya llevan casi la, el doble o finalizan con el doble de presupuesto. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde sale esa plata que le duplican el presupuesto a ciertos órganos e instituciones? Claro, porque hay otras entidades que no ejecutan el presupuesto y el dinero está allí. Y cuando el dinero está sin utilizar, siempre llega otro don Juan de Dios y dice, yo sí lo voy a utilizar, yo sí lo puedo ejecutar, yo sí lo puedo gestionar. Y se lo llevan para otros objetivos, don Juan de Dios. Así que a los directores del Ministerio de Educación, bueno, a ponerse las pilas y no dejar que ese presupuesto lo utilicen para otros objetivos dentro del Estado
3: pero yo creo que esa es una hoja de ruta que tiene que iniciar la propia ministra don César, llamando a capacitación a todos sus directores y subdirectores, ¿para qué? para que aprendan a usar ese presupuesto de forma efectiva y oportuna uh -huh. y para que aprendan a pedir allí no hay de otra y una capacitación, yo siempre he dicho que una capacitación nunca está de más jamás está de más jamás dejamos de aprender algo no lo sabemos todo. Así que hay que seguirse capacitando, por eso es que nosotros decimos, don César, de que somos estudiantes permanentes, y asimismo debe ser todo profesional, un estudiante permanente de su materia. Bien, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncay, informó que ya se iniciaron las investigaciones por las 48 denuncias presentadas durante el carnaval por, supuestamente, la violación de la veda electoral. Las sanciones contra, contra quienes violaron la veda electoral, detalló el magistrado, serán impuestas si se les comprueba que cometieron dicha falta. La violación a la veda electoral puede ocurrir de diferentes maneras, como en la distribución de propaganda política en redes sociales, la realización de actos políticos públicos o la difusión de propaganda, como muchos ciudadanos y candidatos denunciaron durante el carnaval. El incumplimiento de esa, de esa veda no es sola no es una sola falta de la ley, sino que atenta contra la transparencia y equidad del proceso electoral. Cuando un candidato, un partido viola la veda, se genera eh, una desventaja para el resto de los candidatos y se limita el derecho de los ciudadanos a recibir información objetiva e imparcial, precisó el magistrado, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad de todos los actores políticos de respetar la veda electoral los juzgados administrativos electorales son los competentes para investigar las denuncias de publicidad en medios tradicionales, y el pleno al tribunal investiga las denuncias del uso de artículos promocionales don César, pero todo el mundo se pregunta, ¿y cuál es la sanción? Bueno, una multa sí. una multa, que a lo mejor la tiene el candidato en su presupuesto yo creo que hay que ser más severo en estas violaciones, don César debe haber hasta descalificaciones ya para que se respete la ley Bien, son las 7:25 minutos, señoras y señores, en su noticiero Mestario, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos para esta mañana? Ya al cierre.
5: Bueno, ya que habla del tema electoral, don Juan de Dios, siguen surgiendo las cifras eh, para la próxima elección general 2024. Y habrán, eh, eh, bueno, hasta el momento, no, es que habrán, sí, ya esto está confirmado, habrán 374 mil, 374 mil nuevos votantes. Así que el Tribunal Electoral informa de esta cifra para el próximo 5 de mayo, unos 374.918 electores hasta el momento votarán por primera vez, serán los electores nobles que por primera vez irán a una urna a seleccionar a los candidatos de elección popular. ¿Cuánto
3: repetir la cifra
5: esa? 374.918 nuevos electores. Mm
2: -hmm
5: son los nobeles, ¿no? son los que van a votar por primera vez don Juan de Dios, no, una cifra importante nobeles, ¿eh?
3: muchos nobeles. jóvenes escuché como
5: nobles no nobeles, nobeles nuevo no. Eh, ¿esto, esto está es? en el padrón electoral preliminar eh, entonces revela la mayoría que estos votantes son de la provincia de Panamá, más de 100.000 mil son de la provincia de Panamá le sigue Panamá Oeste con 50 mil y la tercera posición eh, con más de 44 mil nuevos votantes es para Chiriquí. Así que ahí estará el voto eh, joven, el voto eh, nuevo para estas elecciones sumado al resto de los otros jóvenes, ¿no?
3: Yo diría que el voto que va a decidir quién va a ser el próximo presidente, don César. ¿eh?
5: Sí, sí, evidentemente el voto joven va a ser el que va a decidir
3: esto. Bien, se nos acabó el tiempo. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.